1: Herzlich Willkommen
0: bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember und ich unterhalte mich mit Kostana Bulov über Sprache. Die gebürtige Serbin kam während der Schrecken des Jugoslawienkrieges als Flüchtling nach Österreich, schloss hier 2007 in Wien ihr Studium zur Translationswissenschaft ab und absolvierte darüber hinaus auf der Universität Graz noch ein Masterstudium zur Konferenzdolmetscherin. Sie war Lehrbeauftragte am Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien, ist als Konferenzdolmetscherin für Wirtschaft, Politik und Diplomatie im Einsatz und übersetzt auch Romane aus dem Serbischen ins Deutsche. Seit 2021 betreibt sie ihr eigenes Sprach- und Kommunikationsinstitut Common Language in Wien. Im Interview gibt uns die Translationswissenschaftlerin und Dolmetscherin Auskunft darüber, wie Sprache funktioniert und dass es eben nicht genügt, dieselbe Sprache, also zum Beispiel Deutsch oder Englisch, zu sprechen, um eine gemeinsame Sprache zu finden. Denn diese funktioniert auf emotionaler, auf Gefühlsebene. Wie sich Sprache entwickelt, weil wir uns als Gesellschaft entwickeln, erklärt sie uns genauso, wie auch, warum wir uns als Erwachsene wertgeschätzt fühlen sollten, wenn uns Kinder und Jugendliche duzen. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast – Grostana Bulov, danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen
2: hast. Hallo, danke für die Einladung.
0: Grostana, du bist Texterin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sag uns doch einmal, warum ist Sprache, vor allem wie du es nennst, diese Common Language, diese gemeinsame Sprache, für uns als Menschen überhaupt so wichtig?
2: Ja, Sprache ist ein Grundbedürfnis, so wie Atmen und, und Essen. Und Sprache ist auch die Grundlage für das gesamte menschliche Handeln. Alles, was wir als Menschen erschaffen, sei es jetzt ein Gebäude, das errichtet wird, sei es jetzt ein Unternehmen, das jetzt auch international tätig ist, sei es eine Familie, alles basiert darauf, dass wir miteinander kommunizieren und dass wir in dieser Kommunikation Gemeinsamkeiten finden. So unterschiedlich wir alle sind, Suchen wir doch immer etwas Gemeinsames, wo wir anknüpfen können, wo wir andere verstehen können, nachvollziehen können, was da vor sich geht oder eben eine Idee äh, sozusagen in uns aufnehmen können und sagen können, ui, da mache ich mit. Gerade deswegen ist dieses Gemeinsame so wichtig und für mich persönlich kommt das aus der Translationswissenschaft, die sich lange Zeit beschäftigt hat mit ähm, sogenannten Untranslatables mit äh, Wörtern oder Begriffen, die in einer anderen Sprache nicht so vorhanden sind, nicht äquivalent mhm. vorhanden sind. Und wo man dann gesagt hat, das kann man gar nicht übersetzen. Und lange hat man, war man fasziniert, in der Wissenschaft auch, ja, aber vor allem auch in der Politik, wo die Ursprünge der, des Dolmetschens sind, ja, war man fasziniert davon, naja, wie machen die das dann, ja, wenn das eigentlich nicht übersetzbar ist. Und eine wichtige sozusagen Grundlage oder eine wichtige Theorie ist eigentlich die, die, die besagt, wir können eigentlich alles übersetzen, weil wir alle Menschen sind. Wir haben zwar verschiedene Kulturen, aber wir haben eine gemeinsame Basis. Und aufgrund dieser Basis können wir weiter aufbauen und eigentlich jeden Gedanken, jeden Begriff, jede Idee anderen Menschen nahebringen, egal in welcher Sprache. Daher kam dann auch diese Idee, dieses, diese Common Language, diese gemeinsame Sprache so auch in meiner freiberuflichen Arbeit zu betonen.
0: Das heißt, wenn wir von gemeinsamer Sprache sprechen, dann meinen wir nicht jetzt, wir sprechen alle Deutsch oder wir sprechen alle Englisch, sondern wir sprechen alle im Gefühl dasselbe.
2: Richtig, genau. Es geht nicht darum, ja. wirklich eine Nationalsprache, wenn man es jetzt einmal so präzisieren möchte, zu sprechen, weil auch diese Lingua Franca, das Englische, dass es so stark verwendet wird, ist nicht das Gleiche. Also ein Englisch, das wir von, äh, jetzt beim Dolmetschen zum Beispiel von italienischen Teilnehmern hören oder ein äh, Englisch von einem Inder oder ein Englisch von einer türkischen Delegierten, sind nicht gleich. Das sind auch wieder unterschiedliche Sprachen, wenn man so möchte. Und da bedarf es auch wieder, dieser gemeinsamen Basis, damit die Kommunikation funktioniert.
0: Mhm. Sehr interessant und spannend. Grostana, wie, wie entwickelt sich Sprache eigentlich? Die ist ja einem ständigen Wandel unterzogen. Wie kommt es zu so Phänomenen wie Jugendsprache zum Beispiel und wie werden dann Ausdrücke, die man in, in solchem, ja, eben zum Beispiel in der Jugendsprache verwendet, wie werden die Irgendwann einmal zur normalen Umgangssprache. Was gibt es denn da für Parameter, an denen man das erkennen kann, ob sich irgendwas im allgemeinen Sprachgebrauch dann auch durchsetzt? Wie passiert der Wandel? Erklär uns da mal ein bisschen auf.
2: Ja, also Sprache ist immer im Wandel begriffen. Und man sagt immer, so Sprache verändert sich. Stimmt auch. Aber das ist eigentlich eine Folge der Veränderungen in der Gesellschaft, wenn man so möchte. Das heißt, was sich wirklich verändert, sind wir. Das ist unser Handeln, das ist unser Denken, das ist unsere Sicht der Welt. Das verändert sich und dann ändert sich die Sprache mit. Und eine Jugendsprache ist sozusagen so eine, eine Gemeinsamkeit der Jugendlichen, die sich so ein bisschen gegen die Mehrheitsgesellschaft, gegen das System, gegen die Erwachsenen auflehnen und sagen, wir wollen ja unsere, weil Sprache ist auch so eine Art Code. Und da sagen die Jugendlichen, wir wollen unseren Code. Ja, wir wollen nicht so stark dieses, das, was wir jetzt gelernt haben für die Matura oder eben bei der Deutschschularbeit. Wir wollen unseren eigenen Gut haben. Wir haben unser eigenes Verständnis. Sehr viel fließt auch aus dem Englischen hinein, was auch logisch ist, durch den kulturellen Austausch, durch Musik, durch Fernsehen. Sehr viel fließt aus dem deutschsprachigen Raum ein in das Lokale, sozusagen Wienerische oder vermischt sich ja, mit dem Österreichischen und Wienerischen, eben weil die Jugendlichen ja, auch so global sozusagen auch selber unterwegs sind und denken. Also was, was zum Beispiel oft für Irritationen sorgen kann, ja, ähm, ist eben dieser Unterschied. In der Jugendsprache äh, ist dieses Du mhm. eigentlich, also das Duzen, eigentlich ein Zeichen von ich akzeptiere dich, ich schätze dich, ja, du bist mir ebenbürtig, ja, und ich mag dich auch irgendwo. Und wenn Jugendliche die Erwachsenen dann auch sofort mit Du ansprechen, ist das eigentlich ein sehr positives Zeichen. Nur in den Köpfen mancher Erwachsener ist es manchmal schwierig, sich da irgendwie mit diesem Du anzufreunden, weil man ja das respektvolle Sie gewöhnt ist. Und dann hat man sofort das Gefühl, da fehlt es an Respekt. Dabei ist nach meinem Empfinden, ist dieses Du in der Jugendsprache einfach ein Hallo, herzlich willkommen und ich mag dich. Ja. Ein Parameter dafür, was sich etablieren könnte oder nicht in der Alltagssprache, jetzt mal in der breiten Bevölkerung, schwer zu sagen, da bin ich vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die Sprachexpertin. Ich würde sagen, dass es Dinge sind, mit denen wir alle etwas anfangen können. Ja. Das Wort chillen zum Beispiel mag ich sehr. Es hat damit angefangen, dass, dass meine Tochter immer gesagt hat, wenn ich irgendwie auf die nächste Schularbeit hingewiesen habe, hat sie dann gesagt: Mama chill mal. Und man mir gedacht, was was will die von mir? Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt chillige Outfits und es gibt äh, chillige Lokale, wo man so chillen kann und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz nett, ja, weil das ist das ist ein Wort, das beschreibt viele. Begriffe im Deutschen, die wir ganz anders ausdrücken würden. Und das ist mit diesem einen Wort abgedeckt. Und das hat sich ziemlich gut etabliert. Ich glaube, eben weil sich jeder etwas darunter vorstellen kann.
0: Spannend, ja. Chillen. Wir haben ja eh bald Weihnachten, dann werden wir auch hoffentlich einmal ein bisschen chillen können. Aber vorher möchte ich einen kleinen Themenwechsel machen, und zwar ein bisschen hin zum unternehmerischen Umfeld. Welchen Herausforderungen stehen da Unternehmen gegenüber, wenn es so um die Themen geht, Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden, Stakeholdern? Und was für eine Rolle spielt dabei auch diese ganzen Krisen, die wir jetzt immer wieder haben? Ist momentan hat man das Gefühl, man stolpert von einer Krise in die nächste und die andere ist noch gar nicht aus und die nächste kommt schon. Wie kann man da auch als Unternehmen den Fokus halten auf die Kommunikation, die wichtig ist und die die richtigen Dinge kommunizieren, ohne dass sie das große Ganze aber irgendwo aus dem Blickwinkel verlieren?
2: Ähm, ja, also das, das ist natürlich nicht leicht, einen klaren Kopf zu bewahren, wenn die Krisen so aufeinanderfolgen, so dicht aufeinander folgen und sich Ereignisse überschlagen. Das kann auch im unternehmerischen Umfeld sein. Also klarer Kopf ist natürlich wichtig, aber sehr wichtig ist es auch, menschlich zu bleiben und sich auch selbst einzugestehen, gut, dann weiß ich es halt nicht. Ich weiß nicht, was übermorgen ist und ich kann nicht versprechen, wie sich der Gaspreis in drei Monaten entwickelt. Das ist einfach außerhalb meines Einflussbereiches. Und einfach dieses Eingeständnis sich selbst gegenüber, aber auch eben in der Kommunikation jetzt zu Mitarbeitern. Ich glaube, es ist dieses Authentische sehr wichtig, dass man sich nicht irgendwie so leiten lässt von den Medien, weil das, was in den Medien steht, ist dann am, in, innerhalb von zwei Tagen irgendwie so verbraucht. Das ist die Halbwertszeit. Da kommt schon die nächste Nachricht und die nächste Meinung. Das heißt, der klare Kopf würde ich sagen, lässt sich nicht so sehr davon leiten, sondern eher davon, was kann ich, was liegt in meinem Einflussbereich, was kann ich machen, was kann ich auch wirklich seriöserweise versprechen oder tun Ja, und was lasse ich lieber außen vor und warte einmal ab. Uh, oft werden, uh, was mir auffällt in der Unternehmenskommunikation, ist, dass sehr oft Floskeln verwendet werden. Vor kurzem habe ich so einen spanischen Film gesehen, irgendwie der gute Boss, der perfekte Boss, uh, heißt der Film. Und der ist ja aus dem Spanischen untertitelt worden. Und uh, das Publikum hat, hat gelacht. Ja, das ist, weil es diese Floskeln die im Spanischen verwendet wurden, natürlich auch auf Deutsch gibt und wir sie alle schon einmal gehört haben, bei Weihnachtsfeiern, bei Betriebsversammlungen. Das heißt, die sind auch nicht wirklich glaubwürdig. Ja, wir lachen, also wenn das Publikum lacht sozusagen, ja, dann erkennt es jemanden wieder. Und das ist ein Wiedererkennungswert, den man eigentlich nicht haben möchte. Ja, dass man sagt, wow, das, das spricht in Floskeln. Und das kommt Leider Gottes sehr oft vor, gerade dann, wenn man sich Dinge eben aus den Medien holt ja, oder aus der Politik. Und da läuft man auch Gefahr, dass man so ein bisschen überheblich wirkt oder fremd. Einfach so lebensfremd, sagen oft die, die Mitarbeiter ja, für ihre Führung, ja, dass die sagen, ach, die sind lebensfremd, die haben keine Ahnung, wie es ist, ja, ein, als normaler Mensch zu leben. Ja. Und dieser Vorwurf, der da kommt, ist natürlich nicht begründet, aber er basiert sicherlich auf einem Gefühl. Und dieses Gefühl wollen wir ja nicht in der Kommunikation. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Gefühlsebene. Neben der Vernunft ist die Gefühlsebene, würde ich sagen, das, was man braucht.
0: Mhm. Und mit dieser ganzen Digitalisierung auch in der Kommunikation, wie hat sich das da weiterentwickelt? Welchen Einfluss haben denn diese ganzen neuen Kommunikationsmittel? Teams, Zoom, WhatsApp, wie wir miteinander kommunizieren, merkst du da, du bist ja viel unterwegs bei Konferenzen als Dolmetscherin und so, merkst du da Veränderungen in der Sprache,
2: wenn du dolmetschst? Ja, es hat sich in den letzten zwei Jahren ganz stark gewandelt, alles was bis dahin irgendwie so als äh, gerade in der Dolmetschbranche als nicht akzeptabel galt, ja, funktionierte dann auch plötzlich. Und da merkt man eben zwei Dinge. Zum einen, dass wir manchmal, dass Menschen wirklich träge sind und uns gerne einfach so ein bequemes Plätzchen schaffen und sagen, das, das ist unser Standard. Auf der anderen Seite eben, dass wir aber auch alle sehr flexibel sind und dass wir es schaffen ja, und dass wir mit Veränderungen mitgehen können. Und bei diesen Konferenzen hat sich zum Beispiel eben geändert, dass man, dass ich als Dolmetscherin erstens nicht gesehen werde, was bei einer echten Konferenz vor Ort eben nicht der Fall ist. Ja, da sitze ich ins, hinter so einer Glaswand. Und das Zweite, was ich gerne hat ist eben, dass ich die Sprecherinnen oder die Sprecher, die Rednerinnen, Redner nicht sehe, nicht immer. Ja, und das war irgendwie so eine goldene Regel. Man muss den Sprecher immer sehen können. Man muss den Mund sehen können. Man muss sozusagen mitlesen können von den Lippen, ablesen. Das ist oft nicht möglich mit den neuen technischen Mitteln und äh, das Dolmetschen funktioniert trotzdem. Es ist anders, es ist auch bei manchen, äh, in manchen Bereichen anstrengender, aber es funktioniert. Die Sprache hat sich natürlich auch verändert, weil die Menschen äh, in dieser digitalen Kommunikation oft diese feedback vermissen. Wenn ich da jetzt von mir 50 Mini-Icons sehe mit Menschen, die zuhören bei einer Konferenz, ja, dann bekomme ich nicht dieses Feedback, dass ich bei einer echten Konferenz sehe, wo das Publikum vor mir sitzt. Ja. Okay. Ich weiß nicht, stimmen die Menschen zu? Sind sie jetzt überrascht? Haben sie mich verstanden? Äh, wollen sie, dass ich das weiter ausführe? Kommt mein Witz an? Das alles sozusagen ist so ein bisschen in Schwebe. Und da gibt es unterschiedliche Redner. Manche fühlen sich damit sehr wohl. Die sind sehr selbstbewusst. Die klicken sich, also schalten ihr Mikrofon ein und äh, tragen sachlich etwas vor. Und dann gibt es welche, die sind immer wieder unsicher und die fragen immer wieder, nach: haben Sie mich gehört? War das verständlich? Konnten Sie die Folie sehen? Und so weiter. Also da, da merkt man dann auch, diese unterschiedlichen Ziele in der Kommunikation, finde ich, merkt man eigentlich viel stärker über die digitalen Medien als jetzt vor Ort im persönlichen Austausch.
0: Auch sehr spannend, diese Insights. Bevor ich dich jetzt quasi wieder aus unserem podcast studio entlasse, Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest in Bezug auf das Thema Kommunikation, was würdest du dir denn vom Christkind wünschen?
2: Um, Ehrlichkeit. Ich würde mir wünschen Ehrlichkeit, den Mut zu Ehrlichkeit in der Kommunikation.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, danach kann eigentlich nichts mehr kommen. <lacht> Kostana, vielen Dank für deine wirklich interessanten Einblicke und Erkenntnisse zum Thema Sprache und zum Thema Kommunikation und dem Umgang untereinander mit der Sprache. Ich wünsche dir und deiner Familie noch einen schönen Urlaub, wie ich ja gehört habe, dass du über Weihnachten wegfliegst mit deiner Familie. Frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch und vor allem ein erfolgreiches Jahr 2023. Danke nochmal, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
2: Danke für das Gespräch.
1: bridge water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your part Silver girl Sail on by Your time has come To shine All your dreams are on their way See how they shine Oh Zäh!